0: a la iglesia de Colosas, Colosenses 1, del 15 al 20, los colosenses enfrentaban diferentes problemas doctrinales, entre ellos culto a los ángeles, y la introducción de doctrinas que en cierta medida atacaban a la persona de Cristo en su esencia y el lugar que corresponde, que le corresponde a la segunda persona de la Trinidad en todo lo que existe. Históricamente, siempre ha existido personas y movimientos que buscan rebajar la persona y la posición de Cristo, y algunas veces utilizan palabras lisonjeras que suenan como una devoción a Cristo, como una entrega a Jesús, pero en cierta medida son palabras blasfemas. Por cierto, el Islam es un ejemplo. El Islam que considera a Cristo solo un profeta superado por Mahoma lo cual siempre me he preguntado cómo ocurre ese fenómeno, cómo Mahoma puede ser más que Cristo, pero la tumba de Mahoma sabemos dónde está y Cristo venció la muerte. No, es, no entiendo esas lógicas, nunca las he entendido. El apóstol Pablo señala los problemas en Colosas y como ama profundamente a la iglesia de Colosas y como quiere que la doctrina de Cristo y Cristo sea glorificado en forma correcta, porque para que Cristo sea adorado en forma correcta, la doctrina tiene que ser correcta, porque si la doctrina no es correcta, usted adora a otro Cristo, pero no el Cristo de la Escritura. Y si adora a otro Cristo que no es el Cristo de la Escritura, usted adora a un ídolo. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana porque en tu inmensa misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, y Amén. En el versículo 15 nos dice el apóstol Pablo de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabe, hermanos? Con ese versículo nada más podemos sacar un sermón. Podemos estar aquí un buen rato... Por ejemplo, el Dios que nosotros servimos nos dice el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que nadie lo ha visto jamás y ningún hombre lo verá. Es el Dios invisible. Es el Dios que nadie ha visto. Es aquel que es inaccesible pero nos dice el apóstol Pablo que él es la imagen del Dios invisible. Cuando miramos a Cristo, la palabra imagen, que ahí viene también nuestra palabra retrato, significa que cuando miramos a Cristo, Cristo es la imagen de Dios contemplamos al invisible cuando vemos a Cristo, cuando oímos a Cristo, cuando aceptamos las palabras de Cristo. Por eso Cristo le decía a los apóstoles, el que me ha visto a mí, le decía Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si usted me acompaña a Hebreos, capítulo 1... Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, siendo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo, cuando oímos a Cristo, cuando Aprendemos de Cristo, aprendemos de Dios. Ahora, entienda las palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, significa que no hay otro que pueda ser la imagen del Dios invisible. Esa preeminencia... Y esa exclusividad pertenece a Cristo. Cristo es el engendrado del Padre en la eternidad. El eternamente engendrado. La expresión de Dios, el Verbo de Dios. Nos dice el apóstol Juan. Pero también nos dice que es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito es una designación de honor. Viene de la palabra en griego prototokos, y nada tiene que ver, como decían los adrianos en el siglo IV, y después los testigos de Jehová, que Cristo es el primer creado. Nada tiene que ver con eso. Por cierto, hay una palabra en griego para primer creado, que es protokis. Y si Pablo hubiera querido decir que Cristo era el primer creado, hubiera dicho protoquís y no prototocos. Pero aún más, si usted me acompaña al Salmo 89, vamos a entender esa palabra como preeminencia, como vamos a ver en el contexto. Salmo 89, para que usted vea que el título de primogénito es de preeminencia, de honor. Salmo 89, versículo 27, dice lo siguiente yo también te pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, hablando del Mesías, porque es un salmo mesiánico, ¿verdad? Es un versículo mesiánico. Este es el primogénito, es el que tiene la preeminencia sobre todos los reyes de la tierra. Por lo tanto cuando el apóstol Pablo nos habla que Cristo es el primogénito de toda la creación, nos dice que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Es aquel que es la imagen de Dios y tiene la preeminencia, y ese es el primer punto que discute aquí el apóstol Pablo, tiene la preeminencia sobre todo lo creado. ¿Sabe? Cuando el Islam dice que Cristo es profeta, dentro de la terminología y la teología islámica, es un término blasfemo. Porque cuando dice que Cristo es profeta, lo limita al aspecto humano. Cristo es un simple ser humano que es profeta. Nosotros creemos que Cristo es profeta pero no desde el ámbito del Islam, sino de la dimensión que menciona aquí el apóstol Pablo. Cristo es el profeta, el primogénito de toda la creación. Por eso añade el apóstol Pablo en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Cristo es el fiat, la base de la creación. Cristo es la energía de Dios, el medio por el cual... Él crea todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por lo tanto, la característica de la preeminencia de Cristo sobre toda la creación no pertenece a ningún ángel. ¿Sabe? Hace muchos años estábamos en casa de un familiar, familiar creyente y había un amigo que lo estaba visitando mi familiar le quería predicar el Evangelio y yo estaba allí, yo estaba dispuesto y le preguntamos, porque él tenía unos altos conceptos religiosos, ¿verdad? Cuando usted oye a estas personas que tienen altos conceptos religiosos, los que están alrededor como que se ponen tiernos, ¿verdad? Mira, esta persona es muy espiritual. Solamente hay una verdadera espiritualidad. y es por medio de Cristo. Solamente hay una forma de llegar al Padre, que es la verdadera espiritualidad, y es por medio de Jesús. Oiga, y, y, y mi familiar le pregunta, mire lo que le pregunta, pero ven acá, ya, ya que tú hablas esas maravillas de Jesús, y hablas esas cosas, ¿verdad? ¿Para ti quién es Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Entonces todos nosotros pusimos los ojos sobre Él. Y como dice Jeremy, que yo cuando miro así, intimido, y esto no es verdad, oiga, y Él viene y dice, para mí Jesús es un ángel. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y de dónde tú sacas eso? porque aquí tenemos un problema las opiniones sobre Jesús escuche bien las opiniones sobre Jesús tienen que tener una base usted no se levanta un día y dice yo creo que Jesús un día, imagínese ¿cómo que usted cree? yo creo que el morro lo construyeron los suecos Nuestras opiniones deben estar basadas en algo. Tienen que tener una fuente de autoridad. Y nosotros le preguntamos, principalmente yo, ¿de dónde tú sacas eso? ¿Cuál es tu base teológica? Y él nos dijo, no voy a hablar más del tema. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo nos dice porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, todos los ángeles, todo lo que existe en el cielo que no tiene existencia propia fue creada por él. Y las que hay en la tierra, todo lo que existe desde la partícula más ínfima hasta lo más grande, todo lo que existe sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y esto es muy importante, yo, hermano? Porque cuando el apóstol Pablo habla de esas posiciones, no está hablando de posiciones en el mundo angelical. Y en el mundo de los demonios. Todo fue creado por él y por medio de él. Todo él lo gobierna. Cristo tiene la preeminencia de todo lo creado. Por eso es el primogénito de toda la creación. Añade el apóstol Pablo, todo fue creado por medio de él y para él, y muy importante el para él, todo ha sido entregado al Hijo, todo lo controla el Hijo, todo lo gobierna el Hijo, nada se escapa de su acto soberano, nada toma de sorpresa a Jesús, nada toma de sorpresa al Hijo de Dios todo lo que se mueve, todo lo que existe, desde la supernova hasta la hoja que caiga de un árbol. Dios lo gobierna por medio de Jesús. Añade el apóstol Pablo en el versículo 17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Mira qué interesante. Número uno, él es antes de todas las cosas. Él está fuera del ámbito de la creación. Lo que lo quiere decir Jesús trasciende la creación, nuestro Dios trasciende la creación, nuestro Dios es un Dios trascendente. Ese es el problema que tenemos, primeramente, con el panteísmo. El panteísmo al plantear que todo es Dios y Dios es todo, no trasciende la creación. Ese ser no trasciende la creación. Bueno, hasta el término ser que yo acabo de utilizar es equivocado en el panteísmo. No hay personalidad, no hay un Dios personal. Pero el Dios de la Biblia, Jesús como segunda persona de la Trinidad, trasciende lo creado. Por eso el apóstol Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas. Él es la fuente de todo lo que existe pero añade el apóstol Pablo, y todas las cosas en él subsisten. Y yo no sé si usted entiende la dimensión de esa segunda parte del versículo. Toda la vida que existe en el mundo, subsiste porque Cristo así lo quiere. Todo movimiento, toda existencia es por la voluntad de Cristo. Por eso cuando hablamos de Cristo como un simple profeta, es un acto blasfemo. Usted le está diciendo al creador de todas las cosas, tú eres un simple profeta. Si usted me acompaña a Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis, capítulo 4, y vemos en el versículo 11, mire cómo dice lo creado. Señor, 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es el único, el único que tiene el derecho a toda adoración, a toda honra, a toda gloria. Porque por Él existen todas las cosas, y su voluntad rige todo lo que existe. Por eso, cuando hablamos de leyes de física, de leyes de gravedad, de segunda ley de termodinámica, estamos hablando de cosas que Dios controla y que nosotros le llamamos leyes. Pero Dios es el que gobierna todo. Jesús es el fiat de Dios. Es el que tiene la preeminencia en todo lo creado. Es aquel que sostiene todo lo creado. el versículo 18 nos dice el apóstol Pablo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Entonces pasamos de la preeminencia de Cristo sobre la creación a la preeminencia de Cristo sobre dos aspectos. La iglesia. Cristo es el rey de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Es el centro de la iglesia. Cuando hablamos, cuando se habla del Papa como el vicario de Cristo, blasfemamos el nombre de Cristo y mucho menos el que está ahora. Cuando decimos que viene otra revelación después de Cristo, decimos que Cristo no tiene la preeminencia sobre la iglesia. Cuando hablamos de otros Cristos, de otros profetas después de Cristo, le quitamos la gloria a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y tiene la preeminencia de la iglesia, pero el segundo aspecto, nos dice el apóstol Pablo que es el primogénito de entre los muertos. Es el primer resucitado, escuche bien, que no volverá a morir. Esto lo hemos discutido muchas veces en esta iglesia. Porque Lázaro, su amigo, fue resucitado, murió. El hijo de la viuda de Naín murió. La hija de Jairo volvió a morir, pero Cristo, que tiene la preeminencia, el primogénito de entre los muertos, no volverá a morir. Por eso Cristo decía en Apocalipsis a Juan, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mi mano la muerte y el aves. Es el Cristo vivo, es el Cristo que vence la muerte. La muerte no lo puede tocar, tampoco nos tocará a nosotros. Viene un día que seremos semejantes a Cristo, dice el apóstol Pablo, en su resurrección. Pero ¿por qué seremos semejantes a Cristo? ¿Sabe algo, hermano? Hemos dicho siempre aquí, aunque la gente habla de las maravillas del cielo, de lo maravilloso que va a ser el cielo no va a haber más preocupaciones más enfermedades oiga qué felicidad increíble y es verdad todo eso es verdad estoy negándolo pero nadie se quiere morir verdad que muchas veces hemos dicho eso aquí nadie se quiere morir todo el mundo quiere ir pero nadie se quiere morir quieren seguir pagando hacienda quieren seguir pagando el IVA lo que sea y quieren oír las estupideces de la Unesco también. Cuando el apóstol Pablo nos dice que él es el primogénito de entre los muertos, y añade, para que en todo tenga la preeminencia, es que tenemos la seguridad que como él venció la muerte, nosotros vamos a vencer la muerte. Por eso Cristo decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la sentencia de Dios. Porque de qué vale que yo te diga a ti que vas a resucitar y cuando yo me muera, me quede en la tumba. ¿De qué vale que yo siga fundadores de religión que están muertos? El que es preeminente sobre todo es aquel que venció la muerte. Ese es Cristo Jesús. En el versículo 19, un versículo bien difícil. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En el acto, y podemos ver ese versículo en dos formas, en el acto de generación eterna del Padre, el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Es muy importante eso, yo hermano? Muy importante cómo se dice eso. Porque los arrianos decían que Cristo no tenía la misma naturaleza del Padre. Entonces, cuando fueron atacados en Nicea, surgieron los semiarrianos, y los semiarrianos decían que es verdad que Cristo no tiene la misma naturaleza del Padre, pero la tiene semejante. Y ese es otro error. Porque cuando tú dices que Cristo tiene la naturaleza semejante, al Padre estás diciendo que hay dos dioses. Pero cuando dices que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, afirmas el monoteísmo cristiano. Por lo tanto, en primera parte podemos ver la generación eterna del Padre, un acto necesario del Padre. Toda la plenitud de la Deidad está en Cristo. Todo lo que es el Padre, lo es el Hijo. Por eso Cristo decía que así como honraban al Padre, tenían que honrar al Hijo. Y por eso es que es muy importante esa palabra. Imagínense, usted se para en la plaza pública de Río Piedras, y usted dice, así como honran a Dios, honreme a mí. Eso es lo que decía Cristo. ¿Y qué usted va a pensar de una persona así? Ah, este está bien loco. ¿Cuándo lo vendrán a buscar, a darle las pastillitas? Y... Pero eso era lo que decía Cristo de él. Para que honren al Hijo como honran al Padre. Pero también se puede ver en esta segunda forma. El apóstol Pablo también dice que en Cristo reside corporalmente, toda la plenitud de la Deidad porque Cristo era Dios hombre en el acto milagroso en el vientre de María Dios hombre dos naturalezas en una persona ningún ser humano ha sido como Jesús por eso tiene la preeminencia en todo lo que existe y dice el apóstol Pablo en el versículo 20 y por medio de él y esto es muy importante porque si la base de toda la redención se basa en un testador como dice el autor de Hebreos ese testador tiene que tener unas características y esas características han sido mencionadas, y por eso el apóstol Pablo con seguridad puede decir, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente Dios puede salvar al hombre. Solamente Dios puede morir por el hombre. Solamente Dios puede redimir al hombre. Ningún ángel ni ser creado puede redimir al hombre, porque el pecado del hombre tiene una dimensión universal y va contra el carácter de Dios, y solamente Dios puede salvar al hombre. Y Cristo aquel que es preeminente sobre todas las cosas, que es Dios mismo, es el único que puede salvar al hombre. Es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Ningún ser creado puede hacer eso. Por eso decimos y declaramos como el apóstol Pablo, con los apóstoles, que no hay otro nombre dado los hombres en que podamos ser salvos. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó entre los muertos, serás salvo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede incrustada en nuestra vida. Y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.